0: Hey zusammen und herzlich willkommen zu diesem allerersten Nie ohne Ball Interview. Heute mit Marcel Weyer, unser Regionalliga-Kommentator, den ihr vielleicht schon aus den ersten Folgen von Beigeflüster kennt. Falls nicht, hört euch die Episode an, falls doch hört sie euch natürlich auch an. Es ist sehr interessant geworden, Marcel erzählt uns, wie sein Weg bis hierhin aussah, wie alles anfing, wo er noch hin will und die ein oder andere lustige Anekdote. Deswegen dranbleiben, nur kleine Warnung von mir aus dem Off. Bei meiner Tonspur war es ein bisschen zu sensibel eingestellt. Also ihr werdet das eine oder andere Mal so einen Schmatzlaut hören. Das passiert einfach, wenn die Lippen sich berühren und das Mikrofon sensibel eingestellt ist. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht stören im Nutzererlebnis. Wir werden uns sehr stark bemühen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ab nach Köln. So Marcel, wir sind hier heute in den heiligen Hallen von Sport Total TV, wo du dein Geld mit Reden verdienst. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du gerne redest?
1: Äh, gerne reden mache ich wahrscheinlich schon sehr lange, seitdem ich wahrscheinlich angefangen habe zu reden, aber äh, auch in meinem Umkreis oder meinen Freunden, die sagen mir schon oft so, okay, du babbelst schon den ganzen Abend und jetzt ist irgendwann mal gut, also ich nehme da schon gerne äh, kein Blatt vor den Mund und äh, rede auch gerne äh, über alles mögliche. Ähm, aber wann es jetzt genau der Zeitpunkt war, als ich angefangen habe, dann mit Quatschen, da müsste ich wahrscheinlich nochmal eine Geburtsurkunde und mit meiner Mutter nochmal ein Face-to-Face-Gespräch führen, dass das <lacht> nochmal rauskommt, wann das war. Aber äh, das mache ich schon sehr gerne, grundsätzlich auch privat, ja.
0: Und war von Anfang an klar, dass es das Richtung Fußball gehen soll? Ich meine, Reden und Fußball passt ja irgendwie ja, bei dem, was du machst. Aber ja. war das von Anfang an der Wunsch, okay, ich will jetzt Kommentator werden? Oder war es erstmal so wie bei jedem kleinen Jungen, dass man sagt, eigentlich will ich Spieler werden und irgendwann... Ah, vielleicht war ich nicht gut genug. Ja,
1: wahrscheinlich war ich nicht gut genug, ja, deswegen sitze ich jetzt dann hier. Aber äh, es war schon immer der Traum, irgendwie Spieler zu werden. Also dieses Gefühl, glaube ich, mal zu haben, vor 40, 50, 60, 70, 80.000 zu spielen. Ich glaube, das, diesen Traum, den hat irgendwie jeder so ein bisschen in sich und das will man auch unbedingt erreichen. Ähm, aber ich würde mich in meiner äh, ja, Spielzeit als klassischen Unterschiedsspieler bezeichnen. Also es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich gespielt <lacht> habe oder nicht. Ähm, und deswegen blieb mir dann immer nur der andere Weg und dann habe ich äh, vor allem viel bei äh, FIFA oder PES viel mitgesprochen, wenn es dann gegen Kumpels ging und die haben gesagt, wenn du mal Kommentator wärst, das wäre schon irgendwie ganz cool. Ähm, und dann hat sich irgendwann dieser Weg dann abgezeichnet, ja. Also
0: es ist gut, dass der Support von Anfang an da war. Glaubst du, wenn man so vor 80.000 spielen und vor 80.000 reden, ist ja nicht das Gleiche. Glaubst du trotzdem, dass wenn du mal die Möglichkeit hast, in so einem Umfeld zu kommentieren, dass du ähnliche Emotionen erleben kannst? Einfach dadurch, dass du auch dich da hochgearbeitet hast und diesen Weg hast und irgendwo das dann auch verdient hast, da zu kommentieren? Oder okay. glaubst du, es gibt schon noch kleine Unterschiede? Ich glaube, es gibt
1: schon noch kleine Unterschiede, weil der Druck da unten, glaube ich, deutlich größer ist als da oben, wenn man redet. Also im Prinzip rede ich ja nur. Also ich mache ja nur nichts anderes als das zu beschreiben, was die alle da unten versuchen zu fabrizieren. Ähm aber es ist schon, glaube ich, ein cooles Gefühl. Also wenn ich am Ende weiß, es haben mir mal 20 30.000 zugehört, dann denke ich mir danach schon, okay, krass, du hast schon irgendwie gerade ein paar Leute entweder den Nachmittag versaut oder ein bisschen verschönert. Also das ist schon ein cooles Gefühl. Aber es ist schon noch was anderes. Gehe ich mal von aus, dass man dann vor so vielen Leuten spielt, ist einfach noch was ganz anderes, ja.
0: Ich glaube, wir werden es beide nie erfahren. Nee, nee. <lacht> beide falsch der abgewogen. Zug ist
1: abgefahren. Ja. Okay, da stehen wir alleine am Bahnhof.
0: Angenommen, ich weiß jetzt, dass ich Fußballkommentator werden will, also du hattest ja dann wahrscheinlich auch durch Kumpels, durch andere Sachen äh, irgendwann die Idee, okay, ich will das jetzt machen. Das manifestiert sich ja auch so über die Zeit. Ähm, wenn ich das jetzt weiß, dass ich das machen will, was ist dann denn mein erster Schritt? Also wie bist du da rangegangen?
1: Ja, es ist sehr schwierig, weil ähm, ich glaube, den Weg, den man da sucht, den gibt es nicht. Also es gibt ja nicht diesen Königsweg, dass man irgendwann da hinkommt und man ist dann in dieser Position, sondern es war so, ähm, dass es bei mir über viele verzwickte Wege ging. Also... Irgendwann gab es mal einen Moment, da habe ich hier mit einem Arbeitskollegen unten vor der Tür gestanden und wir haben gesprochen und geschnackt und wir haben beide gesagt: Okay, ja, Fußballkommentator, das wäre schon echt cool, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen. Und eine kurze Zeit danach kam plötzlich jemand äh, auf mich zu und sagte: Ja, wir können ja bei Sporttotal mal versuchen, irgendwie ein paar Spiele zu kommentieren, das wäre ja ganz nett. Ähm, und dann lief irgendwie alles von dem Moment an irgendwie darauf hinaus, dass ich es irgendwann mal machen werde. Ich habe mich dann reingefuchst in technische Sachen, in Regie ähm, und dann irgendwann auch mal gesagt, okay, jetzt will ich mal irgendwann das Spiel machen. Ähm, und dann ist es irgendwie dazu gekommen. Also am Anfang war da gar nicht dran zu denken, als ich bei Sport angefangen habe, sondern äh, da war eher so, okay, ich mache hier alles Mögliche von Newsletter und Social Media. Und irgendwann ist es dann in diesen Punkt übergegangen, dass ich das machen kann. Und dafür bin ich eigentlich ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar, dass ich das hier machen kann.
0: Du wolltest deine Berufung quasi von der Pike auflernen. Was ja auch immer super wichtig ist. Ja, ich würde sagen, es gibt so zwei
1: Perspektiven, die man das mit denen man es irgendwie beleuchten kann. Ich glaube, dass so ein beispielsweise Frank Buschmann jemand ist, der sagt, okay, ich bin Entertainer. Und dann gibt es jemanden wie Marco Hagemann, der sagt, okay, man sollte irgendwie schon von Grund auf journalistische Züge mitbringen, damit man diesen Beruf gut ausüben kann. Ich glaube, ein guter Mix ist am Ende entscheidend, dass man äh, sich da relativ gut
0: zurechtfindet. Also du wirst dich weder in die eine noch in die andere Ecke drängen lassen. Du versuchst, beides miteinander zu kombinieren.
1: Ich glaube schon, dass, also ich finde schon, dass man sich sehr, sehr gut vorbereiten muss und da auch sehr, sehr akribisch sein sollte, weil man einfach äh, den Zuschauer, der zu Hause sitzt, der auch irgendwie unterhalten möchte mit Informationen vor allem über die Spieler und die Mannschaften. Ähm, aber man darf auch nie vergessen, dass es irgendwie auch unterhalten sein soll. Und so in dieser in dem Mix würde ich mich sehen.
0: Mustergültige Antwort. Ja. Also, angenommen, also du hattest ja dann irgendwann dein erstes Spiel. Du hast gerade gesagt, du hast bei Sport Total TV angefangen, hast alles gemacht, hast auch teilweise Newsletter gemacht und andere Sachen. Ähm, jetzt war das ja auch hier nicht von Anfang an so, dass ihr gesagt habt, okay, wir kommentieren jetzt die Top-Spiele in der Regionalliga oder drunter auch teilweise? Nee, ne? Drunter
1: gibt es auch Spiele. Also es gibt ja auch einige, die dann irgendwie da entscheidend sind. Das heißt, wenn es Aufstiegsspiele sind oder es geht um den Abstieg oder so, machen wir da auch einige. Mhm. Aber in der Regionalliga, würde ich sagen, liegt der
0: Hauptfokus. Ja. Okay. Man hat ja auch schon durchgehört, dass du da von Anfang an den Plan hattest, irgendwann zu kommentieren. Also es war nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich wachse jetzt mal rein, sondern es war von Anfang an klar, ich will zu Sport TV und dann will ich den Weg auch so gehen. Ja, also es war, es war nicht unbedingt klar, dass ich
1: zu Sport TV gehe am Anfang, weil es einfach auch da schon ein Zufall war, dass ich hier überhaupt gelandet bin. Also ich mhm. habe äh, vor ein paar Jahren Praktikum gemacht bei Transfermarkt.de, ähm, wo ich auch sehr zufällig dran gekommen bin über Kontakte. Und der ehemalige Chefredakteur, der mich da auch betreut hat, ähm, der hat irgendwann bei Sportotal-TV angefangen. Und dann habe ich den Kontakt nochmal gesucht und wir haben ein bisschen geschnackt und äh, gesagt, okay, hier würde ich gerne mal anfangen. Dann habe ich hier ein Praktikum gemacht und dann hat sich irgendwie eins zum anderen ergeben und irgendwann saß ich dann halt mal vor einem Bildschirm und äh, habe dann irgendwie
0: meinen Senf dazugegeben. Und hast du das alles am... Ähm Reißbrett konzipiert, also hast du einen Plan, wie es jetzt weitergehen soll, verbindest du da die Stecknadeln oder sagst du, ich, ich feiere die Feste, wie sie fallen?
1: Ja, das würde ich schon sagen, aber man hat schon so einen gewissen Plan, also ich würde schon sagen, dass ich eigentlich sehr ungeduldig bin, was das Thema angeht, weil ich ja. denke, okay, ich hätte, würde schon gerne den nächsten Schritt und übernächsten Schritt gerne machen, ähm, aber ich kann mich auch sehr gut selber einordnen, wo ich mich gerade befinde, also ich würde schon sagen, dass ich jetzt kein äh, schlechter Kommentator bin, sondern ich würde mich schon als sehr, sehr gut bezeichnen und auch weil ich mir selber aber auch extrem viel abverlange. Also ich will schon, dass ich es sehr, sehr gut mache. Also ich bin wahrscheinlich selbst mein größter Kritiker. Ähm aber ich sehe mich jetzt auch noch nicht so, als würde ich sagen, okay, jetzt am Wochenende könnte ich ein Bundesligaspiel kommentieren. Also soweit würde ich mich noch niemals sehen. Also ich würde sagen, okay, ich brauche noch zwei, drei Schritte oder vielleicht auch vier, fünf Jahre, dass ich das machen kann äh und mich so einordne. Ähm aber den klaren Weg, wie es jetzt weitergehen soll, den gibt es so noch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt den nächsten Aufstieg auf jeden Fall irgendwann schaffen will, ja.
0: Was denkst du, wie viele Spiele du bisher kommentiert hast?
1: Weißt du das genau oder Schätzung? Ich habe am Anfang tatsächlich äh, Strichliste geführt, klassisch, ganz in klassisch. Ja. An der wirklich, ich, hatte, ich hatte so ein kleines, ein kleines Heftchen, wo ich auch viele Notizen mir gemacht habe im Vorfeld vor den Spielen und da habe ich wirklich so eine kleine Strichliste geführt, quasi wie im, im Gefängnis, der die Tage zählt. So wurden die Sachen aufgesch <lacht> nur in gut. Nur in gut. Ähm, ich glaube, mittlerweile müssen es um die 50 sein.
0: Und was denkst du, wie viele Spiele du brauchst? Bist du bereit bist für die Bundesliga? So, ja, ich grob. denke, das ist
1: wahrscheinlich grob vergleichbar mit einem Fußballprofi, wo man irgendwie sagt, jeder braucht 10.000 Trainingstunden, dass man irgendwie dahin kommt. Ich würde sagen, man braucht vielleicht da ein bisschen weniger, weil man ja auch in der Freizeit deutlich mehr quatscht und das irgendwie auch einbinden kann oder auch mal was liest, was vorliest oder sowas. Also das sind auch Sachen, die ich irgendwie mache, um irgendwie besser zu werden. Also Sachen mal vorlesen, sei es jetzt einfach eine Geschichte oder sowas. Ähm, also ich würde sagen, ich brauche da auf jeden Fall, wenn ich Bundesliga kommentieren will, würde ich sagen, brauche ich mindestens nochmal die doppelte Anzahl von den Spielen, die ich jetzt gemacht habe. Also 150 wären schon, dann würde ich mich, glaube ich, bereit fühlen. Aber es ist auch mehr eine Sache nicht von, okay, wie viele Spiele brauche ich wirklich, sondern ich glaube, es ist mehr eine Sache von, wie fühle ich mich, also fühle ich mich dafür bereit. Ich glaube, es wird irgendwann einen Moment geben, wo ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich viele Spiele gemacht, mal mit mehr Vorbereitung, mal mit weniger, mal mit vielen Informationen, mal mit wenigen Informationen und ich fühle mich jetzt für sehr, sehr viele Situationen gewappnet.
0: Glaubst du, dass man da auch schnell dazu neigt, Ausreden zu finden und zu sagen, ah, ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch das und das und das und dass es manchmal besser ist, jetzt wie der 15-jährige Spieler, der zu den Profis kommt, ins kalte Wasser geschmissen zu werden? 15 vielleicht nicht, aber 16 oder sobald man halt spielen darf. Ja,
1: Ich würde sagen, dass ich schon bei Sport TV an sich ins kalte Wasser geschmissen wurde. Also ja. am Anfang habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich kommentiere jetzt ein Spiel und dann habe ich das einfach gemacht. Also es war jetzt ja nicht so, als hätte ich jemanden an der Seite gehabt, der mir gesagt hat, okay, Spiele kommentiert man so, sondern ich habe halt sehr, sehr viel aus der Erfahrung rausgemacht. Und das erste Spiel, müssen wir auch ganz ehrlich sein, das war wirklich nicht gut. Also es war wirklich nicht gut. Und da haben ja auch intern Leute gesagt, okay, vielleicht wartest du noch ein bisschen und wir gucken mal. Und es hat sich dann irgendwann dahin entwickelt, dass ich immer besser wurde und dass es mit der Übung einfach kam. Also ich habe mir dann aber auch Privatsachen angeguckt. Also ich habe mir dann privaten youtube äh, Stream genommen von einem Bundesligaspiel, von einem Länderspiel und dann habe ich mir dann mal, mich da mal 45 Minuten hingesetzt und das kommentiert einfach, um es zu üben, also um da reinzukommen und um Sprechphasen zu üben, um zu gucken, okay, wann mache ich eine Pause, wann nicht, wie läuft das alles ab. Ich glaube, ich habe mir sehr, sehr viel selber angeeignet. Ähm, jetzt über so ein paar Stationen, wenn man mit anderen Kommentatoren Kollegen spricht, beispielsweise Marcel Meinert, mit dem habe ich mich mal ausgetauscht, wie so ein Kommentar aufgebaut ist, was man für Tipps kriegen kann. Dann macht es das natürlich leichter. Aber da würde ich schon ins kalte Wasser geschmissen und da würde ich auch sagen, das hat mir extrem geholfen, einfach weil ich so mich nicht richtig drauf vorbereiten konnte. Also ich musste einfach frei schwimmen und es war schon ein gutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass ich vorher gesagt hätte, okay, ich mache das jetzt, sondern es war cool, dass jemand gesagt hat, mach du mal und wir gucken das danach mal an.
0: Ja, ist ja irgendwie auch so eine Kunstform, ne? Ich meine, Kommentieren, da gibt es ja kein richtig oder falsch, es gibt keine Leitfäden, du musst deinen eigenen Stil irgendwie entwickeln, aber. Wie ist das gerade vor dem ersten Spiel? Du hast jetzt schon kurz drüber geredet. Hat man da manchmal so irrationale Ängste? Oder vor was hat man Angst? Oder was geht dir durch den Kopf vor deinem ersten Spiel? Dann also muss mal mit auf die Reise.
1: Ich weiß noch, mein, mein erstes Spiel, das ist jetzt grob zwei Jahre her, ähm, weiß ich noch, ich war unfassbar aufgeregt vorher. Klar. Also das war wirklich... Äh, so wie ich heute. Ja, so, so wie du heute, <lacht> ja, ja, klar. Ähm, ich war super aufgeregt. Ähm, und ich glaube, meine größte Angst vorher war, okay, was passiert, wenn ich in diesen 90 Minuten irgendwann mal alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Also was passiert, wenn ich wirklich keine Informationen mehr habe? Okay, so bin ich in dieses Spiel reingegangen und das Spiel habe ich angefangen, ich glaube, zwei, drei Minuten vor Spielbeginn bin ich reingegangen mit der Aufstellung etc. Und dann habe ich wirklich 20 Minuten am Stück durchgeredet. Und die ohne Punkt und Komma und ich habe die Leute zu Hause, die müssen sich gedacht haben, okay, hier, schalt einer gut. mal mit den Ton aus <lacht> und dann können wir das Spiel weitergucken. Aber so geht es nicht gut. weiter. Und da wollte ich halt alles loswerden. Es war so, okay, ich habe hier alle Informationen, die ich irgendwie brauche und die möchte ich dem Zuschauer mitteilen. Und ich habe Sachen erzählt von einer Fleischfabrik, die da in der Nähe war und die einzige Dorfkneipe. Und ich die, der Zuschauer wusste alles, aber nach 20 Minuten schon. Und dann <lacht> habe ich wirklich viel erzählt und dann bin ich aber auch immer besser reingekommen. Also so eine, so eine zweite Halbzeit ist schon immer sehr, sehr dankbar, weil in der zweiten Halbzeit hat man eigentlich schon, ist man sehr gut im Spiel drin, man kennt die Position, man hat taktisch schon super viel verstanden äh, und dann ist die zweite Halbzeit sehr dankbar, aber die ersten 20 Minuten, die ich da voll gewabbelt habe, die Leute zu Hause, da kann ich mich nur entschuldigen, aber äh, hoffentlich haben es alle, ja, alle überlebt, die hörgeräte industrie wird sich gefreut haben wahrscheinlich im Nachgang, ähm, aber es war schon so, das war die größte Angst, die ich hatte, also dieses, okay, was passiert, wenn du mal fünf Minuten wirklich nichts zu sagen hast und ich würde schon sagen, dass ich privat auch sehr viel rede und deswegen hatte ich dieses Problem einfach in diesen 90 Minuten nicht. Aber es gehört natürlich auch mal dazu, eine kleine Pause zu machen, aber fünf Minuten sollte sie dann nicht sein. Stellst du dir
0: dann einen Timer oder so? Oder wie machst du das?
1: <lacht> nee, ich glaube, man hat dann, ich habe jetzt mittlerweile, würde ich sagen, ich habe mir so ein Gefühl dafür entwickelt, wann es gut ist, mal 20, 30 Sekunden eine Pause zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt selber Fußball gucke und es gibt irgendwann den Moment, ich habe dafür jetzt keinen Zeitpunkt oder kein Zeitgefühl, genau, aber es gibt so einen Moment, das ist so ein bisschen zu lang. Ich weiß nicht, da kennst du wahrscheinlich ja. auch, wenn man jetzt Fußball guckt und dann sind so 40 Sekunden und er sagt nichts, dann denkt man sich so, okay, er holt da? er sich gerade eine Currywurst <lacht> äh, oder was ist da los? Und dafür hat man irgendwann, entwickelt man so ein leichtes Gefühl, dass man mal 20 Sekunden, wenn der Ball hinten rum oder nur mal einen Spielernamen sagen, was ja auch an sich beruhigend ist, weil der Zuschauer dann nicht richtig aufpassen muss, sondern er kann einfach sich berieseln lassen so ein bisschen.
0: Ähm, dafür entwickelt man dann irgendwann so ein kleines Gefühl, ja. Gerade heute bei unserer Second-Stream-Gesellschaft gibt es eh viele, die nur noch so da sitzen. So wie ich jetzt beim Interview mit meinen Fragen. <lacht> ähm, so, jetzt hast du in der Bundesliga aber den Vorteil als Kommentator, du lässt vielleicht mal ab und zu mehr Pausen, weil du wirst ja auch, dass die Zuschauer zu Hause vom Wohnzimmer die Atmosphäre einsaugen können. Das ist jetzt in der Regionalliga, ohne der Liga zu nahe zu treten, manchmal schwierig. Also jetzt auch außerhalb von Corona ist das Stadion wahrscheinlich nicht immer voll nicht bei jedem Spiel. Guckst du Regionalliga, wenn du nicht musst? Interessante Frage, aber es ist wirklich so, dass ich mich in den letzten zwei Jahren
1: wirklich auch mit der Regionalliga auseinandergesetzt habe. Also ich weiß noch, heute Morgen beispielsweise habe ich mit beim Chef noch geschrieben über, wer in der Regionalliga West wahrscheinlich oben mitspielen wird. Also man interessiert sich plötzlich für so eine Liga, obwohl man da vorher wahrscheinlich gesagt hat, okay, das interessiert mich nicht. Mhm. Äh, und ich gucke auch wirklich Spiele. Also es gibt ja auch Spiele, beispielsweise wenn Rot-Weiß Essen dabei ist, äh, Alemannia Aachen, also da sind schon viele Fans dabei. Aber es ist natürlich deutlich ruhiger als jetzt in einem Bundesligastadion. Und die Problematik, die, glaube ich, bei den Streams, die ich kommentiere, noch dabei ist, ist, dass wir oft nur oder sehr, sehr häufig nur eine Kameraperspektive haben. Das heißt, wir hängen die ganze Zeit in der Totalen. Mhm. Und das ist nur eine Sicht, die der Zuschauer hat. Und in dieser Totalen fühlt man sich, glaube ich, auch als, als Kommentator, Relativ unsicher, weil man weiß, okay, ich muss irgendwas erzählen, weil die sehen ja gerade keine Close-Aufnahme von einem Fan oder mal äh, vom Trainer, wo ich noch was zu erzählen kann, sondern ich muss die ganze Zeit auf die Eins reden. Also die Kamera, die dann quasi ja. äh, von Haben oben wir so ein Glück bisschen. 1, 2, 3. Das ist professionell, das ist professionell. Ähm, so, dann, dann fühlt man sich schon so ein bisschen gezwungen, dazu mehr zu erzählen. Mhm. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, und diese Stimmung, die fehlt natürlich auch. Also, aber bei Lübeck-Spielen beispielsweise, wenn die zu Hause gespielt haben, da war schon viel los. Also ähm, das geht auch schon mal, ja.
0: Aber glaubst du, dass du der Liga auch noch erhalten bleibst als Fan, wenn du jetzt nicht mehr Regionalliga kommentierst und den nächsten Schritt gehst? Also ich kenne das von mir zum Beispiel. Ich bin ja KSC-Fan und wenn wir mal in die Dritte absteigen, bin ich total interessiert. Aber das Jahr später, wenn wir wieder aufsteigen, ist es mir egal. Dann bin ich wieder Zweitliga-Fan. Ist eine,
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm kann ich so, glaube ich, nicht beantworten. Ich weiß, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Ich, weiß es nicht. ich weiß es nicht, aber ich würde schon sagen, dass ich mich grundsätzlich dafür interessiere, weil auch beispielsweise, ähm, ich wohne ja in Köln ja. und Fortuna Köln oder Viktoria Köln, einer der beiden Mannschaften, hat in den letzten Jahren immer in, diese, in der Regionalliga West beispielsweise gespielt. Ähm, und man kennt sich natürlich jetzt auch so ein bisschen nicht nur, man hat nicht dieses, dieses Stadtfeeling nur, was man irgendwie mitnimmt und warum man sich dafür interessiert, sondern man hat auch man kennt so ein paar Leute aus den Vereinen und schnackt noch mal zwischendurch so ein bisschen und, und, und textet hin und her, wenn die gewonnen haben oder verloren haben. So Man hat ja so einen Draht zu den Mannschaften.
0: Ist das dann auch so, also hast du auch direkten Kontakt zum Trainer? Weil ich habe zum Beispiel bei, bei anderen Kommentatoren gehört, dass die, ich glaube, Wolf-Christoph Fuß hat es mal bei Lanz gesagt, dass er vor dem Spiel guckt, dass er jemanden hat, am besten den Trainer selbst, der ihm die Aufstellung durchgibt, damit er halt rechtzeitig anfangen kann, seine post zu kleben. Das ist ja eine Regionalliga wahrscheinlich, auch so, oder? Also hast du da die Kontakte alle?
1: Ja, also meistens mache ich so, dass ich zum, wenn wir jetzt sagen, okay, am Samstag ist das Spiel, dann versuche ich schon zum Anfang der Woche, wenn nicht sogar eine, schon die Woche davor, mit dem Pressesprecher Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wie sieht's aus, nächste Woche gerne Trainerinterview, Freitag vor dem Spiel beispielsweise. Und dann gibt es natürlich aber auch super viele unterschiedliche Trainertypen. Also es gibt einen Trainertyp, der sagt, hey, ich würde dir eine Aufstellung geben, aber ich weiß, ich kenne mich die ist morgen früh auf vier Positionen wieder anders und dann müssen wir gucken äh, und dann gebe ich dir die aber gerne irgendwie eine Stunde vorm Spiel wenn ich jetzt im Stadion bin äh, letzte Woche beispielsweise Zettel aus der Besprechung bekommen und ja. mit ein paar Notizen wer macht die Standards und äh, noch mal ein bisschen auf die Taktik eingegangen also es ist immer unterschiedlich aber es ist schon sehr wichtig wenn man das hat weil äh, ich finde wenn man dem Zuschauer irgendwie näher bringen kann, welche Idee der Trainer irgendwie hat für dieses Spiel, ist es halt super interessant, weil das sind Sachen, die kann der Zuschauer einfach nicht wissen und das ist dann einfach cool, die irgendwie
0: rüberzubringen. Das ist doch genau das, worum man einschaltet. Ich meine, du bist ja nicht da um jemanden zu haben, der dir jetzt die Spielernamen vorsagt. Auch ja, wahrscheinlich hilft. ja, genau. Und ich denke also halt okay, wenn ich mir das Spiel jetzt angucke,
1: will ich ja auf jeden Fall danach schlauer sein als vorher. Mhm. und Nicht nur, weil ich, mich der Ausgang interessiert, sondern ich finde immer als Zuschauer ist man ja auch gewillt daran, okay, mal vom Kommentator gesagt zu bekommen, okay, wenn die jetzt Fünferkette spielen und offensiv sind, dass der, rechte, dass der rechte Verteidiger beispielsweise dann nach vorne kippt und die dann mit Viererkette spielen.
0: Du hast, so. du hast also auch einen Bildungsauftrag. Ja, auch eine Art
1: Bildungsauftrag,
0: Du sagst dann auch mal gerne, ja. wo die Fleischfabrik ja. steht. Ja,
1: genau. Fleischfabrik und Bildungsauftrag, aber Lizenzen vom DFB kann man bei mir nicht äh,
0: bewerten. Okay. So. Kommt der vielleicht noch? Ja. Wie, wie ist das denn mit den, hast du, ich meine, dadurch, dass du jetzt schon viele Spiele auch gesehen hast in der Regionalliga, gibt es da immer mal wieder Spieler oder einen bestimmten Spieler, bei dem du sagst, boah krass, der ist so gut, den sehen wir auf jeden Fall in ein paar Jahren in der Bundesliga? Also wen müssen wir auf den Zettel haben? Vielleicht auch für alle Scouts, die gerade zuschauen? Ähm, es gibt auf jeden Fall viele Spieler, wo ich sagen
1: würde, okay, die könnten auch höher spielen, wenn sie sich irgendwie ein bisschen anstrengen würden. Oder, beziehungsweise glaube ich, sie strengen sich an, aber es ist natürlich auch immer in der Regionalliga ein schmaler Grad. Also wenn du jetzt bei einem Verein beispielsweise, glaube ich, wie äh, Fortuna Köln oder so spielst, dann musst du nebenbei noch studieren oder es gibt Leute, die arbeiten. Dann gibt es andere Clubs, äh, da, da ist es fast professionell. Da kannst du dich einfach frei entfalten. Ähm, oder es gibt ja auch Spieler, die einfach ähm, richtig großes Potenzial mitbringen. Also es gibt einen Spieler, Jannik Löden beispielsweise, der von Oberhausen nach Fortuna zu Fortuna Köln gewechselt ist. Sehr, sehr starker Mann, also Innenverteidiger beispielsweise. Ähm, aber jetzt auch beim FC Oberneuland, ähm, die ich letzte Woche noch kommentiert habe, die hatten auch ein, zwei Jungs, äh, wo ich sagen muss, puh, also die könnten auch locker noch höher spielen. Also da kann man sich, glaube ich, auf einiges gefasst machen aus der Regionalliga, würde ich sagen.
0: Ich bin sehr gespannt. Kannst du überhaupt noch Fußball gucken, ohne die Leistung des Kommentators zu bewerten? Das wäre irgendwie auch so ein Fluch, oder? <lacht> also ich glaube, es ist Fluch und
1: Segen zugleich. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich Fußball gucke, dass ich da arbeite. Aber es ist schon irgendwie so. Also wenn ich jetzt, ich würde auch sagen, dass ich sehr viele Kommentatoren einfach an sich kenne vom Namen her und ich weiß auch, wie die kommentieren und ich auch im Vorfeld schon eine kleine Wertung irgendwie habe gegenüber dem Kommentar, ob er jetzt gut ist oder mhm. schlecht ist, für, für mein Empfinden. Ich glaube, da empfindet dann jeder anders. Ähm, aber wenn ich ein Spiel gucke und das ist jetzt nicht nur mittlerweile bei mir so, sondern auch gefühlt in meinem Freundeskreis so, dass Leute sagen, Seitdem ich das irgendwie mache, achten die mehr drauf. Und ich selber achte auch extrem drauf. Und mhm. ich schaue mir auch Sachen ab. Also ich gucke schon, dass was passiert. Wenn jetzt ein Tor fällt, wie kommentieren die das? Gefällt es mir? Nehme ich es bei mir mit ins Repertoire auf. Gefällt es mir nicht? Sage ich, okay, kann jemand anderem
0: gefallen. mir ist, Aber mein Stil ist es nicht. Mhm. Vermeidet man da auch manchmal ein Stück weit, dass man sich die Spiele mit Kommentator anhört? Weil ob du willst oder nicht, du nimmst ja unbewusst trotzdem immer was mit. Und hast wahrscheinlich irgendwo auch die Angst, dann, dass dir irgendjemand mal eine E-Mail schreibt, ey, das habe ich schon bei... Frank Buschmann gehört oder so, ähm, vermeidest du's? ich. Ich würde nicht sagen, dass ich den Kommentator ausmache, ich empfinde, es, also mir ist er immer
1: sehr wichtig, mhm. jeder sieht es wahrscheinlich anders, es gibt auch Leute, die wahrscheinlich sagen, okay, ich würde auch ohne Kommentator klarkommen, für mich ist es so ein bisschen so, er bildet die Stimmung, die auf dem Platz ist und im Stadion ist nochmal deutlich besser ab, also er sagt mir ja quasi noch, okay, wann soll ich mich freuen und wann nicht, können Leute gut finden, können Leute schlecht finden, aber mir, also, mich freut es immer, wenn ein Kommentator dabei ist. Also, das ist natürlich irgendwie auch vielleicht so, weil ich das selber auch mache und ich weiß auch, wie schwierig Sachen dabei teilweise sind. Ähm, und ich mich dann freue, wenn Sachen gut umgesetzt werden oder so. Äh, aber es ist schon so, dass ich den nie ausschalte.
0: Du guckst die Spiele vielleicht auch teilweise nur noch deswegen. Vielleicht ist es auch so. Schon. Also, es ist
1: schon, ich glaube, es ist schon so ein Element, wo ich sage: Okay, ich gucke mir jetzt gerne mal ein Spiel an. Von, weiß also ich, es gibt natürlich auch irgendwelche Leute, von denen man sich gerne was abschaut. Also Wolf Christoph Fuß beispielsweise, mhm. einer, wo ich sagen würde, gefällt mir seine grundsätzliche Art, Sachen zu beschreiben und zu umschreiben, aber auch ein Kai beispielsweise, von dem man, glaube ich, sehr, sehr viel inhaltlich lernen kann, gefällt mir sehr gut. Und da muss man irgendwie so seinen eigenen Weg finden und so einen guten Mittelweg aus den beiden Sachen, würde ich sagen, versuche ich immer umzusetzen.
0: Mhm. Wie ist das denn bei so besonderen Sprüchen? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei dir, als ich ein bisschen recherchiert habe, gesehen, das auffällig, da kommt ab und zu mal so ein Spruch, ich zitiere zum Beispiel mal, so ist das über der Lufthansa, vier Minuten später heißt es, Boarding completed. Ist sowas manchmal auch spontan oder doch zurechtgelegt und dann im richtigen Moment versucht einzusetzen? Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass ich mir
1: 90% der Sprüche nicht aufschreibe. Mhm. Also 90% Krass. kommen wirklich im Spiel aus der Situation heraus, weil es mir dann in dem Moment einfällt. Ähm, aber es gibt auch, Spiel, äh, es gibt auch Spiele oder, oder Namen, die einfach zu eindeutig dafür sind, dass da kein Spruch kommen kann. Mhm. Äh, es gab beispielsweise einen Spieler, der hieß jan Luca Warm, Spitzname J -Lo. Mhm. so und er hat eine Vorlage gebracht und dann habe ich gesagt, dass er bei rechts ausgegangen ist. Er hätte sich bei seinem Vorstoß gedacht, Let's Get Loud und hat das Ding reingehauen. Mhm. So, also es ist natürlich schon so, dass ich mir vorher klar war, okay, J -Lo, klar. In meinem Kopf hatte sich das eigentlich schon zusammengesetzt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ja. es hatte sich zusammengesetzt und es war mir klar, wenn irgendwie eine Szene kommt, dann werde ich safe dazu was bringen. Und so war es dann
0: irgendwie auch. Peinlich, wenn du dann das falsche Lied nimmst und denkst, ah fuck, war doch Shakira. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: dann, da muss ich aufpassen, ja.
0: So, also, das heißt, du klaust auch ganz gerne mal. Ich, ich, mein, würde, ich, würde sagen,
1: ja nicht, ich würde sagen, es ist jetzt nicht klauen, weil ich jetzt nicht sagen würde, okay, wenn jetzt, wenn ich einen Spruch höre, versuche ich das zu vermeiden eigentlich, ja. ehrlich gesagt, weil, okay, den Spruch gibt es halt schon, aber es gibt natürlich auch irgendwelche Phrasen oder, oder Sachen, die alle im Alltag auch sagen, die man dann gut nochmal da mit reinbringen könnte. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Jünger gegen Alten spielt und man sagt, okay, als der gerade angefangen hat zu spielen stand der noch als Joghurt im Schaufenster. so Also mhm. das sind natürlich Sachen, die benutzen alle ja auch privat. Ja. Und wenn man dann sowas unterbringt, ist es jetzt kein Spruch, den man geklaut hat, sondern das ist eher ein Spruch, den man einfach aus seiner Freizeit oder aus seinem Leben irgendwie kennt.
0: Genau. Du hast ja zum Beispiel auch von uns den Abschieds-, die Abschiedsklausel geklaut, bleib am Ball. Bei wem klaust du am liebsten Sprüche? Pff, ich würde nicht sagen, dass ich Sprüche klaue. Also wirklich nicht. Ich glaube,
1: dass ähm, ich... Welche, Spr genau, aber welche genau. Sprüche ich gut finde, sind wirklich... Also Wolf Fuß hat wirklich eine sehr... Angenehme Art und Weise, solche Sprüche zu bringen. Also, der dann einfach mal sagt, okay, der serviert jetzt hier wie der Kellner im Vier-Sterne-Hotel. So, das sind natürlich irgendwie Sachen, die sind einfach gut beschrieben und ja. gut umschrieben und was das irgendwie Spaß macht, sich dazuzuhören. Und ähm, ich nehme aber eher Sprüche, die sich bei mir entwickeln, sind eher Sachen, die bei mir passieren. Also, wenn ich jetzt Situative unter der Woche. Sachen. Ja, oder auch wenn ich jetzt unter der Woche beispielsweise mir eine Zeitschrift geschnappt habe und die gelesen habe. Mhm. Ich saß beispielsweise beim Arzt und ich habe mir da irgendeine Zeitschrift genommen. Der typ hat Anekdoten. <lacht> ja, ich saß, ich saß beispielsweise beim Arzt und dann liest man da irgendwie eine Zeitschrift. Hm. Und dann in der Zeitschrift geht es halt irgendwie um, weiß ich nicht, Krankenkassen etc. Und dann kommt am Wochenende ein Spiel und einer haut voll in die Seite und dann sage ich, okay, wenn der in den Zweikampf geht, hast du im Idealfall deine Krankenkassenkarte schon mal zur Hand. So, das sind natürlich irgendwie Sachen, die dann in dem Moment kommen, aber die irgendwie unter der Woche sich in meinem Leben schon abgespielt haben. Naja. Also, wenn man sich ein Spiel von mir wahrscheinlich anguckt, kann man sich relativ gut vorstellen, wie meine eine Woche gelaufen ist.
0: Ah, okay. ist also ein bisschen wie bei Comedians, <lacht> dass du sagst, okay, ich muss am Leben teilnehmen, damit ich da immer neuen Input habe. Ja, quasi. Weil, so, so was ich nämlich glaube, ja. ist, wenn du, das, den Fehler machen wahrscheinlich gerade junge Leute, die es beweisen wollen, dass sie es drauf haben. Wenn du da zu verkopft gehst und dann die allerkrassesten Vergleiche immer bringen willst, auch nicht gut. Es muss schon immer aus der Situation kommen. Ne?
1: Ich finde es wirklich auch un unauthentisch. Also ja. wenn ich jetzt alles vorher aufschreiben würde und ich bin auch nur am Sprüche kloppen, im Prinzip ist ja, ist ja, ist ja mein Ziel auch nicht die Sprüche zu kloppen, sondern ich finde es eigentlich ganz gut und es in gewissen Situationen macht es Sinn oder finde ich selber lustig oder ich finde es unterhaltsam. Ähm, aber es gibt, es gibt auch Situationen, ähm, wo einfach einer unangebracht ist. Und wenn ich mir jetzt vorher einen aufgeschrieben habe und ich will ihn aber unbedingt noch bringen, weil ich denke, es ist ein cooler, dann macht es halt keinen Sinn und dann ist es für den Zuschauer immer noch nervig.
0: Ja, verstehe ich. In der Regionalliga arbeitet ihr mit Kameras, die so automatisch den Ball erkennen. Also da kommt es ja auch hin und wieder mal zu Zwischenfällen bei der Ballerkennungssoftware. Weil, mhm. ist klar, ist noch nicht ganz ausgereift, funktioniert nicht immer zu 100 Ich zitiere mal aus einem Spiel von dir, das ist auch wieder was sehr Geiles, Situatives. Die Kamera läuft mit einem Algorithmus. Wir haben da keinen besoffenen 21-Jährigen dran gesetzt. Gut recherchiert. Ist sowas, ist sowas eine gute Übung, um mit Stresssituationen generell besser umgehen zu können? Also, egal ob jetzt bei einem Bundesligaspiel, wo es äh, ja auch mal zu Tonausfällen oder so kommt, hilft das, dass du da schon sehr oft damit konfrontiert bist, mit technischen Mängeln umzugehen? Ich würde schon sagen, dass die technischen Mängel sich an sich schon in Grenzen
1: halten. Ja, äh, also so, schlimm ist jetzt es <lacht> ja so schlimm ist es nicht, aber ich glaube schon, dass es einfacher ist, weil du einfach in der Bundesliga natürlich irgendwann knapp 20 Kameras hast und äh, es ist viel einfacher ist, weil du einfach viele Perspektiven hast, etc. Ähm, aber ich, was, was unfassbar hilft, glaube ich, sind, sind Situationen im Alltag, die man irgendwie, mit denen man konfrontiert wird. Das heißt, wenn du eh schon schlagfertig bist, und das würde ich von mir jetzt behaupten, dass ich das bin, ähm, würde ich sagen, kannst du das im Spiel auch deutlich besser umsetzen und kannst mit so Stresssituationen, die dann so kommen, äh,
0: auch deutlich besser umgehen. Sehr gut. Wenn man jetzt noch tiefer gräbt und seine Hausaufgaben zu dir macht, dann äh, stoßt man relativ schnell auf einen Artikel aus einer Regionalzeitung, da wo du her bist, wie du mit ein paar Mannschaftskollegen abends nach dem Training noch Richtung Berlin fährst, um dann ab 5.30 Uhr am nächsten Morgen vom Brandenburger Tor zu stehen und die Weltmeister von 2014 zu begrüßen. Ab welchem Turnier möchtest du denn als Journalist mit im Flieger sitzen, was sehr bequemer ist, als sich da sieben Stunden die Beine in den Bauch zu stehen?
1: Ja. Ähm, ist deutlich bequemer wahrscheinlich, also es war schon ein cooler Moment, da irgendwie auf dieser Fanmeile zu stehen und die Nationalmannschaft zu begrüßen, ich glaube, sowas sieht man wirklich nicht, nicht alle Tage, also bis wir nochmal Weltmeister werden, wer weiß, wie lange das noch dauert Ich war
0: ein bisschen neidisch, dass ich es nicht <lacht> gemacht habe muss Ich so ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war schon so ein hat. Moment,
1: wo wir alle gesagt haben cool, dass wir dabei waren, es mhm. war wirklich anstrengend da rumzustehen und wir haben wirklich sieben, acht Stunden gestanden gefühlt und es taten uns die Beine weh aber der Moment, als sie kamen, es war schon cool und ich würde sagen, es ist schon cool, bei so einem Turnier mal dabei zu sein also, ich glaube, es ist was richtig Bemerkenswertes da mal teilzuhaben an so einem Produkt. Mein Ziel ist es, oder was heißt mein Ziel, aber wo ich super gern dabei wäre, wäre so eine EM 2024, wo ich sagen würde, okay, das ist irgendwie so ein kleines Ziel, wo ich sage, das wäre schon ein cooler Step, wenn ich da dabei sein könnte. Wenn es jetzt nicht klappt, geht die Welt nicht unter, aber ich glaube auch, dass man sich trotzdem in gewissen Abständen immer hohe Ziele stecken muss, damit es funktioniert, damit man auch weiterkommt. Und das wäre ein Turnier, wo ich sagen würde, das wäre schon Hammer, also wenn das klappt, das wäre das wär wirklich cool.
0: Traumhaft. Ja, mehr haben wir eigentlich erstmal nicht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt darfst du es mal offiziell sagen, dein Abschiedsspruch, dass wir beide am Ball bleiben. Warum ist es zusammen? Wir, wir machst, sagen? Oder machen? Na, ich glaube, das wird ein bisschen eklig, wenn wir es jetzt zusammen machen. Aber machst du es nach jedem Spiel auch? Weil es gibt ja, so, ich glaube, auch wieder Wolf Christophus. Ich weiß nicht, warum wir heute auf ihn zu sprechen kommen. Aber er hat auch, glaube ich, mal gesagt, da bei ihm kam das spontan mal nach einem Spiel. Und dann hat ihm die Regie gesagt, das ist gut, mach das noch mal nächstes Mal. Und dann hat sich das so entwickelt, weil er sagt, bleiben, ich Sie, immer, sportlich. bleiben Sie sportlich, genau. Ja. Das passt natürlich noch besser,
1: weil es gesellschaftlich ist und weil man es auch irgendwie auf jede Sportart wahrscheinlich mhm. am Ende projizieren kann. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, ich brauche das, ich habe das irgendwann am Anfang sehr, sehr häufig gemacht. Mittlerweile wünsche ich eigentlich in, in der Regel nur noch einen, einen schönen Resttag.
0: So, das war das Interview mit Marcel Weyer. Wir hoffen, das hat dir gefallen. Du konntest ein bisschen was mitnehmen, konntest Insights gewinnen, wie der Alltag so in der Regionalliga aussieht. Ist ja doch noch ein kleiner Unterschied zur Bundesliga. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Sei es auf YouTube, wobei das geht nicht, da gibt es ja nur das Interview in Bildform. Deswegen sei es auf Spotify, sei es auf Apple Music, sei es auf Amazon, wo auch immer. Du findest schon deinen Weg. Wir freuen uns, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn du uns abonnierst und gerne auch Feedback da lässt. Also schreib eine Mail an tim oder schreib uns auf Instagram oder wo auch immer. Ja, damit wir einfach wissen, ob ihr mehr solche Sachen sehen wollt und ähm, gerne auch schon mit Themenvorschlägen. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag bis hierhin. Ich hoffe, es mit dem Schmatzen ertragbar. Mach's gut, bleib am Ball und bis zum nächsten Mal.